0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 13 de outubro de 2021, 28ª semana do Tempo Comum. Beatos Alexandrina Maria da Costa e Carlo Acutis, rogai por nós. A leitura de hoje... É da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos do 1 ao 11: Ó homem, qualquer que sejas, tu que julgas, não tens desculpa, pois julgando os outros, te condenas a ti mesmo, já que fazes as mesmas coisas tu que julgas. Ora, sabemos que o julgamento de Deus se exerce segundo a verdade. Contra os que praticam tais coisas. Ó homem, tu que julgas os que praticam tais coisas, e no entanto, as fases também tu, pensas que escaparás ao julgamento de Deus? Ou será que desprezas as riquezas de sua bondade, de sua tolerância, de sua longanimidade, não entendendo que a benignidade de Deus é um insistente convite para te converteres por causa de teu endurecimento no mal e por teu coração impenitente estás acumulando ira para ti mesmo no dia da ira quando se revelará o justo juízo de deus deus retribuirá a cada um segundo as suas obras para aqueles que perseverando na prática do bem buscam a glória, a honra e a incorruptibilidade Deus dará a vida eterna porém, para os que por espírito de rebeldia desobedecem a verdade e se submetem à iniquidade estão reservadas ira e indignação tribulação e angústia para toda pessoa que faz o mal primeiro para o judeu mas também para o grego glória honra e paz para todo aquele que pratica o bem primeiro para o judeu mas também para o grego pois deus não faz distinção de pessoas palavra do senhor graças a deus o responsório de hoje é o salmo 61 62 versículos do 2 ao 3 do 6 ao 9 e o 13 ao é refrão senhor pagais a cada um conforme suas obras só em deus a minha alma tem repouso porque dele é que me vem a salvação só ele é meu rochedo e salvação a fortaleza onde encontro segurança só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Povo todo, esperai sempre no Senhor e abri diante dele o coração. Nosso Deus é um refúgio para nós. Senhor, pagais a cada um conforme suas obras o evangelho de hoje é lucas capítulo 11 versículos do 42 ao 46 naquele tempo disse o senhor ai de vós fariseus porque pagais o dízimo da hortelã da arruda e de todas as outras ervas mas deixais de lado a justiça e o amor de deus vós deveriais praticar isso sem deixar de lado aquilo ai de vós fariseus porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de ser descumprimentados nas praças públicas ai de vós porque sois como túmulos que não se veem Sobre os quais os homens andam sem saber Um mestre da lei tomou a palavra e disse Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós Jesus respondeu Ai de vós também, mestres da lei Porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis E vós mesmos não tocais nessas cargas nem com um só dedo Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, o que os textos de hoje têm a nos ensinar sobre atitude, comportamento e inteligência emocional? A leitura de hoje nos mostra que a situação da humanidade é negativa. Judeus e gregos são culpados diante de Deus nós próprios somos culpados mas como é que deus olha para esta situação da humanidade de que fazemos parte deus no seu julgamento guia-se pela verdade nós porém como os judeus não nos guiamos pela verdade porque não sabemos toda a verdade que envolve aquele ser humano e nem o coração dele o que tem dentro das suas emoções os seus traumas o seu passado a sua história então nós nos guiamos por outros critérios por isso como eles corremos o risco de ser condenados diante de jesus cristo os judeus não souberam reagir de modo positivo e acolhedor o excessivo apego às suas tradições Não lhes permitiu darem-se conta da grande novidade de Deus feito homem O juízo de Deus é segundo a verdade E não pode ser condicionado pelo nosso modo de julgar Nem pela situação de pecado que vemos com os nossos próprios olhos Vejamos o exemplo de Jonas que não queria anunciar a salvação para Nínive Porque estava vendo o tanto de pecado que aquele lugar estava vivendo, que aquelas pessoas estavam vivendo, mergulhadas no erro, no pecado, na devassidão. Deus não é assim. Deus julga a cada um conforme os seus próprios critérios, com a verdade, segundo a verdade. Nós não julgamos segundo a verdade, mas julgamos conforme a nossa subjetividade, que pensamos ser a nossa verdade, como se grita aos quatro ventos hoje em dia, né? Eu tenho a minha verdade, tu tem a tua verdade. Na verdade, isso é é uma, uma palavra errada, uma palavra inadequada, porque cada um de nós não temos a nossa verdade, nós temos a nossa subjetividade. A verdade é uma só, Jesus Cristo encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Deus reserva a salvação para aqueles que, ao perseverarem na prática do bem, procuram a glória, a honra e a incorruptibilidade. Como nos diz o versículo 7, a motivação disso é que em Deus não existe acepção de pessoas. Em Deus só existe inclusão e não exclusão. Todos para Deus têm direito de pertencer, bons e maus, independente de suas convicções. Todos podem pertencer. Já no Evangelho, Jesus coloca o dedo na ferida dos doutores da lei. Jesus pronuncia dois ais de voz contra os fariseus, os mais observantes e comprometidos, e contra os doutores encarregados de ensinar e guiar os outros pelos caminhos de Deus. Jesus coloca a prova, eh, trazendo à tona a verdade, coloca a prova Toda aquela vivência de aparência de santidade que eles tinham E eles eram os líderes, eles eram os responsáveis por ensinar tudo aos judeus Revelando a verdade, Jesus denuncia os jogos psicológicos que eles faziam uns com os outros Desmascarando aqueles que queriam sinais para crer desmascarando os corações hipócritas e agora ele dirige palavras duras contra aqueles que aproveitam as suas prerrogativas de cultura e de autoridade para se envaidecerem e oprimirem os outros são como túmulos disfarçados cheios de podridão como nos diz outro evangelho de Mateus capítulo 23 versículo 27 túmulos cheios de podridão capazes de contaminar de acordo com a lei aqueles que sobre eles passam porque segundo a lei se você pisasse num túmulo mesmo não sabendo que ali era um túmulo você ficava impuro estava contaminado e não poderia se aproximar de Deus no templo ironicamente Lucas narra A fala de um doutor da lei fazendo a seguinte observação: Mestre, falando assim também nos insultas a nós. Falando assim, Jesus, tu também nos ofende. Jesus permanece posicionado. A resposta de Jesus revela sua tristeza pela atitude defensiva de quem, Querendo salvaguardar a própria imagem, não consegue se dar conta da mesquinhez da sua realidade Nem enxergar o que é verdadeiramente essencial, a justiça e o amor de Deus A palavra de Deus é sempre viva e eficaz Mas há momentos em que ela parece revelar para nós e por diante dos nossos olhos o nosso pecado. A palavra de Deus tem várias imagens. Horas horas ela é uma água pura que nos mata a sede, um mel que adoça a nossa boca, um vento que nos refresca, um fogo que nos queima e nos aquece, mas às vezes ela é martelo que nos tritura. Às vezes ela é espada de dois gumes que separa a alma, do espírito, do corpo, das juntas medulas, uma flecha direto no nosso coração, para que ele seja quebrantado, para que haja humildade, postura humilde, eu sou pequeno Senhor e Tu és grande, eu sou pequeno Senhor, Tua palavra é grande, na leitura de hoje, As palavras de Paulo são duras. Ninguém tem o direito de se gloriar diante de Deus. O apóstolo se dirige àqueles que farisaicamente se julgam justos, que julgam que já vão direto para o céu, que são perfeitos, e pensam não precisar da misericórdia de Deus. Andam iludidos, com o óculos cor-de-rosa de Poliana. E essa ilusão é. Vem do hábito deles julgarem os outros. Que péssimo hábito eles têm e nós também temos, principalmente quando temos muito em nós o religiosismo, que não tem nada a ver com fé e com a verdadeira religião. Paulo os afronta denunciando seus jogos psicológicos, dizendo Cuidas então, tu, ó homem, que julgas os outros, mas pratica o mesmo, faz o mesmo? Tu julgas que escaparás do julgamento de Deus? Tem certeza disso? Ah, é realmente uma ilusão comum julgar nos justos. E fazemos isto porque muitas vezes ficamos assustados com esse mundo permissivo, onde pode tudo, ou porque julgamos os outros, querendo fugir do nosso próprio julgamento. E muitas vezes essa postura tem viés emocional, porque tudo que queremos esconder, que não gostamos, que detestamos dentro de nós mesmos, nos nossos comportamentos e emoções... Quando vemos alguém fazendo aquilo de que não gostamos e que, de certa forma, faz parte do nosso comportamento, quando vemos isso no outro, isso nos irrita, isso faz sair fogo dos nossos olhos contra o irmão. Então, a psicologia tem uma frase que diz assim, O que de ti vês em mim que te incomoda tanto para me julgares? Então, o que de mim vejo no meu irmão, que me incomoda tanto a ponto de condená-lo? Vejam como a Bíblia está cheia de questões emocionais. Aquela expressão, ah, mas todos fazem assim, não é um critério de moralidade para quem quer seguir a Cristo. O fazer-se juiz dos outros... Também não nos livra de sermos julgados? Quando vemos alguém errar, facilmente pensamos que no seu lugar faríamos melhor. Na verdade, uma coisa é julgar e outra é fazer. Porque uma coisa é saber da situação. É o irmão me contar o que aconteceu e o que ele fez e o desfecho negativo que aquilo teve e dizer, ah, eu faria melhor, eu faria diferente. Outra coisa é estar ao vivo e a cores no momento em que o desafio se apresenta e que precisamos decidir, muitas vezes, imediatamente. E aí, provavelmente, no lugar do irmão que julgamos, faríamos pior. E é o que frequentemente e infelizmente acontece, tantas vezes no campo moral, espiritual, quem julga, ainda que em algumas coisas tenha razão, erra gravemente pelo simples fato de julgar, de se colocar como juiz, porque como diz Jesus, essa pessoa descuida do mais importante que é a justiça e o amor divinos, o julgador ele tira Deus do trono e usurpa rouba o trono de deus e diz agora eu sou juiz agora eu mando quem julga os outros separa-se deles pondo-se numa situação de egoísmo e de orgulho essa pessoa se torna maior adquire um tamanho que não é o seu se coloca grande diante dos outros que são pequenos Se coloca numa superioridade muito grande E geralmente essa postura errada Esse tamanho errado na vida Tem a ver com a mágoa dos pais Mágoa da mãe, mágoa do pai Ah, meu pai foi severo, minha mãe foi severa Não me deram amor Então agora eu sou maior que eles Agora eu vou fazer tudo aquilo que eles não me deram que eles não me deixaram fazer, e por aí vai. Então a pessoa se torna grande e ela não consegue se relacionar, porque ela sempre se coloca como superior aos outros. E por tudo isso, essa pessoa não pode agradar a Deus. Paulo diz, não tens desculpa, tu, ó homem, quem quer que sejas, que te armas em juiz. É que ao julgares o outro, a ti próprio te condenas, afirma o apóstolo. Colocar-se numa situação humilde, com a verdade, diante da misericórdia de Deus, é o único caminho de salvação. E é essa, na filosofia, a definição de humildade. Humildade é amar a verdade mais do que eu amo a mim mesmo. Já a soberba, pelo contrário, é amar a mim mesmo mais do que eu amo a verdade E a humildade, ela é uma virtude fujona Porque a partir do momento que eu digo "Ah, Ai, alcancei a humildade Ou ou digo aos outros "Ah, Eu, na minha humildade, penso isso Já a humildade já fugiu de você Já escapou e disse Não quero ficar perto desse soberbo, não Judeus e gregos, cristãos e pagãos, pecadores e justos devem acolher a graça de Deus gratuitamente oferecida a todos. Para viver a fraternidade na comunidade, devemos pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Sede misericordiosos, como é misericordioso o vosso Pai, não julgueis e não sereis julgados, não condeneis, e não sereis condenados, perdoai, e ser a perdoado, dai, e ser a dado uma boa medida, porque a medida que empregardes com os outros será usada convosco. Se o próprio Senhor, próprio Deus, Jesus na cruz, foi capaz de dizer, Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem, é porque realmente a humanidade não sabe o que faz, são escravos das emoções, são escravos dos seus ressentimentos com os pais, com o seu passado, com a sua história. Essa escravidão turva a sua visão e não conseguem decidir pela verdade. E é isso que acontecia com os fariseus, com os doutores da lei da época. Um falso moralismo que não liberta Eles não sabem o que fazem, disse Jesus, porque ele conhece os corações e sabe que o ser humano não sabe o que faz. Que possamos tomar esses ensinamentos de Jesus com profundidade e não superficialmente, como os fariseus. Que possamos refletir bem sobre essas palavras, porque se as pusermos em prática com a ajuda do Espírito Santo, nós experimentaremos uma profunda serenidade interior seremos criaturas de paz de alegria de bondade e de mansidão e a oração é tão necessária e a graça não se obtém senão pela oração e sem a graça nós não podemos fazer nada que tenha algum mérito para o céu E por que é que rezamos tão pouco? É em primeiro lugar porque não estamos bastante convencidos da nossa fraqueza extrema Da nossa pobreza espiritual, da nossa miséria profunda É porque não estimamos bastante os bens da graça É porque duvidamos da verdade, das promessas de nosso Senhor Que disse que tudo o que pedíssemos em seu nome, sem duvidar Nos seria concedido E ele ainda disse Que tudo que pedíssemos Sem duvidar Mas crendo que já recebemos Nos seria concedido Ah, que possamos Rezar Como Jesus e com Jesus Que possamos Unir as nossas orações As orações de Maria Que dia e noite Contempla a glória de Deus Que possamos perseverar como ela e os apóstolos perseveravam na oração e na união fraterna junto com o Espírito Santo. Então, se queremos um advogado junto de Jesus, precisamos recorrer a Maria, nos diz São Bernardo de Claraval. Precisamos recorrer a Maria porque ela é a esposa do Espírito Santo. Que possamos, durante cada momento do nosso dia, onde Em meio ao trabalho, nos momentos que podemos elevar nosso coração a Deus, dois minutinhos, orando na língua do Espírito, orando no Espírito Santo, exaltando o Senhor, dizendo: Senhor, como és grande, como és supremo, tu és maravilhoso, eu te exalto, eu te louvo, Senhor. Nas várias horas do dia, milagres irão acontecer na tua vida. Ó vida de oração e de santos desejos como sois pouco estimada, pouco amada, pouco praticada. Ó oh, doçura da oração, poder da oração, riquezas da oração, como sois pouco conhecidas. As nossas orações mal feitas tornam-se cansativas e permanecem ineficazes. Que possamos voltar ao fervor da oração, do primeiro amor, de quando conhecemos o Senhor. Um coração amoroso por Deus e pelo próximo reza com fervor. Rezemos pela nossa salvação, pelo nosso progresso, por tantos pecadores que não pensam sequer em apaziguar a justiça de Deus, por tantos pobres idólatras, tantos infortunados hereges, tantos miseráveis de todo gênero, que são nossos irmãos vamos orar pai santo pai querido pai amado me faz compreender que basta ser ser humano para ser um pobre ser humano ajuda-me a não cair no erro dos fariseus que se julgavam justos por cumprirem exteriormente a lei que andavam cheios de si mesmos pensando não precisar de ninguém, nem sequer de Ti. Só a Tua imensa misericórdia pode me salvar. E salva-me em Jesus, Teu Filho, morto e ressuscitado e glorificado, meu Salvador, meu Senhor, meu Messias. Pai, com a graça que por Teu Filho Jesus o Senhor me ofereces. Quero viver as tu, os Teus mandamentos, Senhor, a Tua Palavra, com as atitudes sugeridas pelo Evangelho. Sobretudo, a atitude da humildade em cada momento, em cada escolha, em cada decisão. E também no relacionamento contigo, me reconhecendo pequena e o Senhor grande, imenso e também com os meus irmãos, respeitando o lugar de chegada de cada um, o seu lugar na comunidade, o seu tamanho dentro da comunidade. Senhor, que eu possa viver tudo isso na pequenez da criança, porque se não tiver o coração de criança, eu não consigo Chegar na presença de Deus, na tua presença, na presença do céu Faz-me pequeno Senhor, para poder contemplar as tuas grandezas, amém Meu irmão, minha irmã, que no dia de hoje você possa lembrar daquela palavra Que Paulo disse aos romanos, no capítulo 3, versículo 23 Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Que hoje seja um dia de um coração contrito, quebrantado, arrependido, penitente, percebendo como você é pequeno e o Senhor é grande. Deus abençoe o teu dia.